0: слушателей свободного радиокомпьюлента, вы слышите выпуск под названием «Картина». Его ведет Леша Халецкий. И в ближайший час новости. Наука и техника. Искусственная лыжная горка поможет в борьбе с мусором. славный велосипедными и пешеходными дорожками, а также прибрежными ветровыми турбинами облагородил пейзаж еще и горнолыжным курортом. Да-да, хотя искусственная горка не конкурент шведским и альпийским вершинам, которые очень любят жители датской столицы, поражает само желание сделать город максимально чистым во всех отношениях. Сооружение будет установлено на крыше электростанции мощностью 60 мегаватт и стоимостью 500 миллионов евро, которая, внимание, работает исключительно за счет мусора. Мусоросжигательный завод Эймейджер Баке еще строится, станет одним из самых высоких зданий в городе и важным шагом на пути к полному освобождению Копенгагена от ископаемого топлива к 2025 году. Он заработает в 2017 году, будет отапливать 160 тысяч домохозяйств и давать электричество еще 62,5 тысячам. Пожалуй, самый роскошный пример Стремления Европы к передовой Переработке отходов в энергию Может быть, экологическая выгода И не слишком велика в сравнении с ценой Вопроса, но все-таки мегаватт И лучше свалок, согласитесь Все началось в 1999 Году с директивы ЕС О борьбе с мусором По состоянию на 2010 год А статистики поновее пока нет В Европе насчитывался уже 451 объект по получению Энергии из мусора В 2000 в первым их было 390. Если верить данным Конфедерации электростанций, работающих на отходах, ежегодно сжигается 73 миллиона тонн отходов и вырабатывается 44 тераватт-час электроэнергии и 61 тераватт-ватт тепла. Этого достаточно, чтобы 13 миллионов человек могли читать по ночам и еще 13 миллионов не озябли. Ужесточение стандартов в ЕС продолжается, так что к 16 году по оценкам за еще 250 предприятий, и мощность отрасли увеличится на 21 процент. Властям поначалу не понравилась станция «Эмиджер Баки», спроектированная, кстати, модным архитектором Бьярке Ингельсом, потому что она показалась недостаточно зеленой. Но энергетическая компания «Эмиджер Ресурс Center все-таки доказала, что это лучше, чем нынешний завод, построенный 40 лет назад и располагающий двумя генераторами на 29 мега. Хотя новый завод увеличит выбросы углекислого газа на 43%, со 140 до 200 тысяч тонн в год, он будет на 25% эффективнее прежнего. Сжигание 3 килограммов мусора позволит лампочке гореть 5 часов вместо 4. Дело не в размере, а в том, как вы им пользуетесь. Вот так выражается пресс-секретарь компании Сигне Йозефсен. Зажигание отходов ради энергии далеко не новая технология. Тепло, создаваемое в процессе использования для нагрева воды, а пар либо дает тепло, либо крутит турбины. На современных предприятиях просто оборудование более эффективное, да и стоят дорогие дымовые фильтры, уменьшающие выброс опасных загрязнителей вроде диоксинов. Поскольку примерно половина СО2, производимого этими заводами, имеет своим источником биоотходы, то есть возобновляемый источник, а не ископаемое топливо, считается, что такие станции чище, чем работающие на угле или газе. Но главный аргумент в их пользу – это, конечно, то, что они уничтожают мусор, который иначе пришлось бы где-то закапывать и который со временем становится источником метана. По данным Управления по охране окружающей среды США, выбросы парниковых газов на свалках в 2-6 раза выше, чем заводов, сжигающих отходы, на единицу вырабатываемой электроэнергии. Кроме того, металлы легко извлечь из пепла и переработать. Вот почему в апреле Центр американского прогресса США призвал правительство своей страны строить больше таких заводов. В США их насчитывается всего 26, тогда как в Дании их 30, хотя население европейской страны в 56 раз меньше. Не все считают мусоросжигательные заводы полезными. Жители близлежащих населенных пунктов опасаются загрязнения воздуха, причем не только дымом из труб, но и выхлопными газами грузовиков, снующих туда-сюда. Экологическая группа «Друзья Земли» отмечает, что от отмор Мусора лучше всего избавляться его вторичной переработкой, а не сжиганием. Конфедерация электростанций, работающих на отходах, парирует это тем, что стопроцентная переработка отходов попросту невозможна, ибо одни материалы портятся после первого раза, другие слишком грязные – подгузники, мешки для пылесоса и другие. Третьи перемешаны в продукте так, что их невозможно рассортировать. На четвертое – просто нет спроса в переработанном виде. Следовательно, переработка и сжигание должны дополнительно друг друга. Обратите внимание, страны, в которых активнее всего сжигается мусор, чаще других устанавливают заводы по получению вторсырья. Например, в Германии в 2010 году мусор позволил произвести 26 гигаватт-час. При этом было утилизировано 62% твердых отходов и из них сожжено 37%. Дания тем временем перерабатывает 43% мусора, а сжигает 54% от этого количества. В странах ЕС в среднем переработать 40% городских отходов и 23% из них используются для получения энергии. США успевают переработать лишь 23% своего мусора. Экологи, тем не менее, обращают внимание на то, что завод должен проработать 20-30 лет, прежде чем сможет окупить инвестиции. Не лучше ли сразу вкладывать деньги по максимуму во втор сырье? Параллельно в Европе расцвел рынок мусора. Увы, размер его невозможно определить, ибо экспорт и импорт – неопасных отходов не обязательно декларировать. Пол Спиллум из Управления по охране окружающей среды Норвегии утверждает, что в 2011 году его страна импортировала около 90 тысяч тонн, а вывезла миллион 700 тысяч тонн, так что масштабы можно себе представить. В целом в Норвегии 17 электростанций, работающих на отходах, и две из них в Эти последние сжигают около 410 тысяч тонн в год и дают 840 мегаватт час тепла, обогревая 30% из 300 тысяч домохозяйств города, плюс 160 мегаватт-час электроэнергии. Может быть, транспортировка отходов компенсирует зеленый эффект мусоросжигательных электростанций? Да нет, исследования, охватившие Норвегию, Данию, Швецию, Германию, Нидерланды и Бельгию, которые активно ввозят мусор из Восточной Европы, показало, что каждая тонна сжигаемых отходов предотвращает выброс более 600 килограммов CO2 два эквивалента со свалок. Каждый раз, когда Эмиджер Бакке произведет очередную тонну углекислого газа, из его трубы будет вырываться гигантское кольцо дыма, просто так, для информации. Может быть, копенгагенцы, наблюдая эти 200 тысяч колец в год, просто возьмут и постараются сократить производство мусора? На сайте compulenta.ru вас встретят, обогреют, накормят и расскажут последние новости. Наше отношение к секс-меньшинством зависит от обоняния. Войдя жарким летним днем в переполненный автобус, мы начинаем ненавидеть всех вокруг из-за тесноты и невозможного запаха пота пополам с ароматом множественного парфюма. Понятно, что встреть мы тех же добрых людей на берегу моря или в лесу никакого обонятельного негатива не испытали бы. Исследователи из колледжа Вильгельма и Марии США полагают, что то же самое обонятельное отвращение лежит в основе нелюбви к нетрадиционным сексуальным паром. Сначала ученые предложили участникам эксперимента понюхать смесь из-за валериановой и масляной кислот. Смесь это дает резкий и, честно говоря, малоприятный запах. Однако объективная оценка запаха исследователей не интересовала. Одним испытуемым было сказано, что они нюхают запах тела, другим – запах сыра. Третья группа была контрольной и ей давали обонять пустой флакон без запаха, говоря, что в нем ничего нет. И вот результат. Те, кому говорили про запах тела, Тут же начинали испытывать отвращение Те, кому рассказывали про сыр Относились к запаху спокойно Ведь он у них был связан с какими-то Гастрономическими ассоциациями Дальше интереснее Сразу же после такого обонятельного Программирования подопытные проверялись На отношении к разным видам Сексуальных отношений Участникам показывали картинки с гетеросексуальными Гомосексуальными И лесбийскими парами И следили, как долго человек рассматривает Ту или иную картинку переключать фотографии надо было самому, и после каждого переключения испытуемый должен был оценить предыдущее фото по 100-бальной шкале. С помощью такой шкалы исследователи оценивали внешние чувства по отношению к нетрадиционным парам, тогда как, определяя время, которое человек потратил на разглядывание очередной картинки, ученые могли понять, как к таким вещам относится его подсознание. Как пишут Кэтрин Форестел и ее коллеги, если подопытного программировали с помощью запаха отвращение, то он это отвращение распространял и на однополые пары, но что любопытно только на гомосексуальные. Надо сказать, что потом это отторжение распространялось и на гетеросексуальные пары. Те, кто нюхал сыр и те, которым не давали никакого запаха, никакого отвращения не проявляли. С другой стороны, когда оценивалось внешнее отношение к однополым парам, измеренное по шкале, то запах тела опять-таки провоцировал на более прохладную оценку, но на этот раз эффект был сильнее выражен в случае лесбийских пар. При этом авторы работы уточняют, что самыми отзывчивыми на манипуляции с запахом были те, кого вопросы традиционной и нетрадиционной ориентации волновали особо. То есть, иными словами, если вам изначально все равно, кто с кем спит, то создать или усилить у вас отвращение к нетрадиционным сексуальным отношениям будет сложнее. Словом, отношение к гомосексуализму подчиняется не только какому-то базовому, то ли природному, то ли культурному коду, как об этом говорят контрпропагандисты нетрадиционных отношений, но и мимолетному социально-психологическому контексту. Если вновь вспомнить о набитом общественном транспорте, то задыхаясь от чужих подмышек рядом с вашим носом, вы испытываете большую ярость в адрес держащихся за рук мужчин перед вами, но сделаете исключение для пары лесбиянок. А если запах будет особенно силен, то вашего гнева не избегнут и вполне традиционные «Ромео с Джульеттой». Если же вы встретите гомосексуальную пару где-нибудь в парке, где на ваш нос и психику ничего не давит, то вы, пожалуй, отнесетесь к ним с благосклонностью, не так ли? Впрочем, эти результаты можно трактовать шире, ведь не только запах может вызывать в нас беспричинное отвращение к окружающим. По большому счету, это похоже на то, как человек срывается на домашних после тяжелого трудового дня. Известно ведь, что среди противникам гомосексуализма есть немало таких, которым не поможет даже полное отсутствие обоняния. Найдена пара звезд со свинцовыми облаками. Один из тяжелейших элементов Образующихся в природе Однако теоретики давно предположили Что облака из такого материала Вполне жизнеспособны По крайней мере, существенное Его содержание в атмосфере Так называемых горячих субкарликов Показывали все модели Обсчитывавшие химию таких звезд Считается, что они формируются Когда раздувшиеся красные гиганты Некогда бывшие Нормальными звездами типа Солнца Теряют свои внешние слои атмосферу, в том числе из-за взаимодействия со звездой-компаньоном или даже крупной и близкой планетой. Остаток красного гиганта будет примерно вдвое легче того же Солнца, однако вместо слияния водорода с образованием гелия, в его недрах будет идти реакция по слиянию ядер уже этого гелия, поскольку весь водород к этому времени там израсходуется. При этом, по мере опускания наружных слоев звезды внутрь, будет происходить на первый взгляд контринтуитивно процесс. Излучение из недр светила, в котором идет термоядерная реакция, будет столь сильно взаимодействовать с ионами тяжелых элементов, включая тот же свинец, что те будут напротив подниматься к поверхности, оставаясь при этом значительно тяжелее тонущего звезде гелия. Разные ионы будут испытывать разные степени воздействия от излучения. Они будут выплывать вверх и опускаться вниз. Все начнет само стратифицироваться в слои, и эти слои затем будут мигрировать вверх и вниз в зависимости от температуры. Несмотря на то, что теоретически эта картина была обрисована довольно давно, наблюдать за горячими субкарликами на столь поздних этапах эволюции не удавалось. Все, что попадалось на глаза астрономам, имело толстую, в основном водородную атмосферу, содержавшую лишь следы гелия и тяжелых металлов. Теперь команда Наслим Нилам Кадан из Института астрономии Академии Синика, Тайвань, включавшая также Саймона Джеффри из Армандской обсерватории Великобритания, узрела горячие субкарлики как раз на нужной стадии эволюции. Анализируя атмосферы 134 горячих субкарликов, наблюдавшихся очень большим телескопом Европейской Южной обсерватории в Чили, ученые обнаружили слои тяжелых металлов в двух объектах, один из которых отстоит от Земли на 800, а другой на 1000 световых лет. Оба в 7 раз горячее Солнцу, у обоих в спектре замечены сильные следы свинца. Точнее так, его там было в 10 тысяч раз больше, чем в атмосфере Солнца. А толщина свинцового слоя для каждого из карликов оценивается примерно в 100 километров. Кроме того, один карлик имел в атмосфере следы циркония и итрия, довольно экзотичных металлов, слои из которых ранее предсказывались теоретиками, анализировавшими эволюцию субкарликов». Эрвис Пресли замечательно пел. Леонид Ильич Брежнев замечательно целовался. Объявляю Олимпийские игры 1980 года открытыми. А компюмента замечательно рассказывает новости. Совы склонны к антисоциальному поведению. невыспавшийся человек вряд ли будет любезен и добродушен с окружающими. Однако наш режим сна и бодрствования, по-видимому, влияет на характер гораздо глубже. Питер Джонасон и его коллеги из Университета Западного Сиднея обнаружили, что у сов в личности чаще присутствуют антисоциальные черты, которые иногда называют темной триадой – Макиавилизм, психопатия и нарциссизм. Определили это довольно просто – пригласили 250 студентов и проанализировали их личности, попутно выясняя, когда они предпочитают спать, а когда бодрствовать. Те, кто ложился спать поздно, были более антисоциальны, чем укладывавшиеся рано. Результаты исследования ученые опубликовали в журнале Personality and Individual Differences. Комментируя полученные результаты, господин Джонасон указывает на то, что большая часть преступлений совершается ночью. Да и не только преступлений. Для любой авантюры, вплоть до какого-нибудь сомнительного флирта выбирается обычно темное время суток. Похожим образом, многие хищники предпочитают охотиться по ночам, пока их жертвы спят. Классические примеры – совы и кошки. Но только ими число ночных хищников не ограничивается. То есть связь между хищническими наклонностями и ночным образом жизни может быть эволюционно обусловленной, а упомянутую темную триаду вполне можно назвать хищнической. Психопаты-макеавеллисты известны тем, что манипулируют другими в своих корыстных целях, не особо задумываясь, как это отразится на людях. И темное время суток они выбирают для того, чтобы никто не помешал им в их темных делишках. Правда, как все знают, помимо ночных хищников есть и дневные. То есть хищнические чарты характера, наверное, не всегда принуждают к ночной активности. Кроме того, в свете последних данных о том, что совиный образ жизни – это результат сбитого суточного ритма, возникает вопрос о причине и следствии. Отрицательные черты личности привели к ночному образу жизни или же наоборот. Если, конечно, и то, и другое не следствие какой-то иной, более глубокой причины. Культура. Высокоэффективная мини-вспышка для мобильных устройств. Все современные смартфоны и планшеты комплектуются встроенными камерами. Однако далеко не у всех есть вспышка, а тем более качественная. Решение проблемы предложили украинские разработчики, представившие компактную внешнюю вспышку iBlaser. Конструкция iBlaser предусматривает использование четырех небольших светодиодов высокой яркости Cree LED, поверх каждого из которых расположен специально разработанный оптический элемент. Устройство выдает до 200 люксов на 1 метр. Угол пучка света равен 60 градусам. К смартфону или планшету iBlazer подключается через стандартный 3,5-миллиметровый аудиоразъем. Сопутствующее приложение для операционных систем Android и iOS обеспечивает полную синхронизацию с затвором камеры. Предусмотрены режимы вспышки и непрерывного свечения. Через приложение можно отрегулировать яркость и выбрать функцию удаления эффекта красных глаз. iBlaser 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 работает как с тыльной, так и с фронтальной камерой. iBlaser не расходует заряд аккумулятора гаджета. Вспышка оснащена собственной батареей емкостью 200 мАч, заряда которой, как утверждает разработчик, хватит на 1000 срабатываний или 40 минут непрерывного свечения, до 3 часов в экономном режиме. Вместе с iBlaser будет поставляться гибкий держатель с USB-разъемом на одном конце и 3,5-мм гнездом на другом. При помощи этого аксессуара вспышку можно использовать в качестве мини-лампы для ноутбука при работе в темное время суток или при плохой освещенности. iBlaser будет предлагаться в черном и белом пластиковом корпусе, а также в исполнении из анодированного алюминия. Размеры устройства 32 на 30,5 и на 9,5 миллиметров. Проект iBlaser с успехом дебютировал в системе Kickstarter, где менее чем за полторы недели собрал 57 тысяч долларов, истребовавших 58 тысяч. Копилка закроется через 32 дня, так что нет никаких сомнений в успехе затеи. Зарезервировать один из первых экземпляров вспышки можно, пожертвовав 39 долларов или более за пластиковый вариант, либо от 59 долларов за версию в алюминиевом корпусе. Начало поставок намечено на декабрь вслух и с выражением читаю стихотворение. Леонид Мартынов, След. А ты, входя в дома любые, и в серые, и в голубые, всходя на лестницы крутые, в квартиры светом залитые, прислушиваясь к звону клавиш и на вопрос даря ответ, скажи... Какой ты след оставишь? След, чтобы вытерли паркет и посмотрели косов след, или незримый прочный след в чужой душе на много лет? Наука и техника. Адама приблизили к Еве. Самый масштабный на сегодня анализ y хромосомы человека 69 мужчин из 9 популяций, показал, что наш последний общий предок по мужской линии, Адам, жил 120-156 тысяч лет назад, то есть примерно в то же время, что и митохондриальная Ева. Мы ни в коем случае не утверждаем, что они современники, что они действительно встречались, или что все мужчины и женщины являются потомками одной единственной пары. Подчеркиваю, Автор Карлос Бустаманте Из Стэнфордского университета Просто Y-хромосомы Передаваемые от отца сыну И митохондриальная ДНК Которую матери дарят дочерям С каждым поколением переписываются Меньше остальной книги генетических инструкций А потому являются Удобным инструментом Для анализа человеческой родословной Таким образом речь идет Об общем предке всех Y-хромосом человечества И митохондриальных ДНК Предыдущие исследования говорили о том, что Адам был вдвое или втрое моложе Евы. Возраст самой древней общей Y-хромосомы оценивался в 50-115 тысяч лет, а митохендриальной ДНК – в 150-240 тысяч. Господин Бустаманто и его коллеги уточнили также возраст последний. У них получилось от 99 до 148 тысяч лет. Параллельное исследование отодвигает Y-предка еще до Дальше назад во времени Паула франколачи из Сассарийского университета Италия И его коллеги проанализировали ДНК 1204 мужчин с острова Сардиния И установили, что Адам жил 180 или 200 тысяч лет назад Поскольку Y-хромосома и митохондриальная ДНК Наследуются отдельно и имеют независимую эволюционную историю Их генеалогические древа не обязательно должны расти из одного корня тем не менее, временной разрыв между линиями митохондриальной ДНК и Y-хромосомы заставил исследователей чесать затылок, ведь ожидалось, что предки жили примерно в одно время. Чтобы придумать объяснение, люди завязывались в узлы. Острит эволюционный биолог Ребекка Канн из Гавайского университета в Мануа. Одна из гипотез сделает ставку на различия в репродуктивном поведении между полами. Женщины приносят примерно одинаковое количество детей а репродуктивный успех у мужчин варьируется очень сильно отмечает господин бустаманта один мужчина может оставить после себя скачать другие выпуски подкаста вы можете на подстер